0: Aquí cuestionaremos lo establecido y sentiremos profundamente lo cotidiano. Les herejes es un podcast realizado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Les herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas, controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen desde una perspectiva feminista, nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida. Hola, bienvenides de nuevo a este espacio. Estamos hoy en nuestro segundo episodio de la tercera temporada titulado Disfracciones feministas sobre hombres y masculinidades. Les recuerdo que si aún no han podido escuchar nuestro primer episodio, pueden hacerlo en la plataforma de su preferencia. Y por supuesto, también les invitamos a que escuchen nuestras dos anteriores temporadas.
1: El título de este episodio es el mismo título de la boletina número 10 de la Escuela de Estudios de Género que muy pronto saldrá publicada. Hoy tenemos dos invitadas muy pero muy especiales, ellas hacen parte del comité editorial de esta boletina número 10 y son Mara Viveros Bigoya, doctora en Antropología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, magíster en Estudios Latinoamericanos del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad París III y economista de la Universidad Nacional de Colombia. Mara está vinculada como profesora titular de la Escuela de Estudios de Género, de la cual es cofundadora y actualmente directora, y también ha sido profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, unidades donde ha enseñado y desarrollado proyectos investigativos desde 1998. Ella además es codirectora del Grupo de Investigación GIEG, Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género. Sus intereses de investigación incluyen temas vinculados con la relación entre las diferencias y las desigualdades sociales, las teorías de género y sexualidad, los hombres y las masculinidades, la biopolítica y las sexualidades, las intersecciones de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad en la dinámica social de las sociedades latinoamericanas, el racismo y las luchas antirracistas.
0: También tenemos hoy a Andrea Neira Cruz, doctoranda en antropología de la Universidad del Cauca, mágister en estudios feministas y de género y trabajadora social, profesora universitaria de pregrado y posgrado por más de 11 años en varias universidades públicas y privadas en Colombia. También se ha ocupado de la gestión académica y administrativa de la investigación y la proyección social. Trabajó como psicosocial senior en el equipo de seguimiento de medidas reparadoras y restaurativas de la Jurisdicción Especial de la Paz. Es coordinadora del grupo de trabajo GT Clasco Epistemologías de Coloniales, Territorios y Cultura e investigadora del Grupo Interdisciplinar de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Hace parte del colectivo de trabajo Masculinidades en América Latina, fricciones y fugas y fisuras. Sus temas de investigación, atravesados especialmente por los feminismos negros y poscoloniales, son masculinidades, militarización, conflicto armado y procesos de reincorporación, economías alternativas y feministas. Subjetividades Juveniles, Hip Hop y Paz, y Postdesarrollo y Alternativas al Desarrollo. Ganadora del premio Jorge Bernal en la investigación social en 2019.
1: Muchas gracias a las dos por aceptar esta invitación. Estamos realmente muy emocionadas de compartir con nuestras oyentes su trabajo y sus reflexiones alrededor de las masculinidades.
0: Para empezar nuestra conversación, quisiéramos que nos contaran un poco acerca de la importancia actual de hacer una publicación centrada en las masculinidades pensadas desde los estudios feministas. ¿Y cuál es su invitación central con esta publicación?
2: Creo que es interesante señalar que esta invitación se hace en un contexto muy específico y es al mismo tiempo el auge de la potencia feminista en todo el mundo, particularmente en América Latina, y al mismo tiempo la contraparte, que sería una reacción ultraconservadora que intenta eh, detener los avances adquiridos por el movimiento feminista y de personas LGBTIQ+. Entonces, ese es como el contexto. Esa es eh, la importancia de empezar a trabajar sobre masculinidades en este momento preciso, porque lo que nos interesa es ver de qué manera están afectadas las masculinidades y los hombres, que no es lo mismo. Porque existen también masculinidades sin hombres. ¿Qué sucede con las masculinidades en un contexto justamente de auge del feminismo y de contraofensiva reaccionaria? Por eso el título de nuestra boletina es Difracciones feministas sobre hombres y masculinidades. O sea, es un tema relacional. Nos interesan los hombres y las masculinidades, pero en un contexto feminista. Y esa es la novedad. O sea, ¿cómo no hablar de ellos en este momento eh, tan particular? Cuando todo el tiempo... A veces los, los imaginamos como los enemigos principales, y creo que no lo son. El enemigo es el patriarcado, o como decían las tesis, el Estado es un macho violador. Complementando un poco
3: lo que mencionaba Mara, yo creo que la importancia de esta boletina eh, tiene que ver con algo que, que me parece importante, yo creo que en este momento histórico se estudian, hay como tres tendencias, digamos, como que se estudian las masculinidades sin una perspectiva feminista, es decir, eso siempre ha sucedido, pero creo que hoy sigue sucediendo, es decir, se pueden estudiar las masculinidades sin una perspectiva feminista. Eh, a veces yo siento que parece que en el sentido común se ha asociado género como igual a mujeres, y eso a mí me parece pues como un poco problemático, porque como decía Mara, eh, pensamos el género como un asunto relacional, y lo tercero es que necesariamente, o en este contexto, digamos que se sigue pensando las masculinidades asociadas a los hombres, que también ya, ya lo mencionaba eh, Mara, y yo creo como Mara que el feminismo ha interpelado al mundo, cierto ha interpelado a las instituciones, eh, que por cierto están masculinidad, masculinizadas y tienen unas, unas políticas, digamos, de género que en general son políticas masculinas, ha interpelado a la familia, ha interpelado los mandatos de masculinidad, por supuesto a los hombres, y cada vez más también interpela más a las mujeres, es decir, cada vez más mujeres se sienten interpeladas por el feminismo, y eso me parece que, que es importante, entonces creo que, que, que en ese contexto pues se hace mm, importante o cobra relevancia esta boletina eh, que estamos pensando, eh, o que no, que estamos pensando, no,
1: que ya eh, va a salir a la luz. Ustedes mencionan que las masculinidades eh, también son estudiadas desde perspectivas que no son feministas o que no, digamos, que no son perspectivas que se preocupan por el género. Y quería pedirles que precisaran un poco más en por qué es importante sacar esta volatina a la luz que las piensas desde los feminismos. ¿Qué diferencia hay aquí en pensar desde los feminismos las masculinidades? Que es importante que todas las personas veamos en este momento de auge de los feminismos, como nos cuenta Mara.
2: Pues yo creo que situar la boletina como un contradiscurso de la forma en que, por ejemplo, las iglesias hablan de la naturaleza sexual es importante porque Andrea señalaba cómo se han pensado los hombres eh, sin perspectiva de género, es decir, los hombres como una evidencia. Son esos seres con genitales masculinos, fundamentalmente. Y de esa forma también hablan los discursos neoconservadores, como si esos cuerpos no fueran construidos socialmente, culturalmente. Entonces, tenemos como un discurso y un contradiscurso. Por una parte, el discurso feminista que está pensando el género como una relación social, como una, una forma de ordenar las prácticas sociales que afecta tanto a hombres y a mujeres. Es más, construye a hombres y a mujeres. Y tenemos por el otro lado ese contradiscurso que naturaliza la diferencia sexual y que crea verdades que son uh, incuestionables, como por ejemplo la existencia de únicamente dos sexos, la posibilidad de que exista únicamente matrimonios o pactos sociales entre personas de distinto sexo. Y por otra parte, una idea de feminidad y masculinidad que es transhistórica, que como si hubiera existido desde siempre. Y en realidad hay que tener en cuenta que el género siempre es una producción histórica. Son relaciones que se construyen en momentos específicos. Y eso quiere decir que también se debaten en momentos específicos. Y hoy el género es un tema en debate, en cuestión. Nos estamos preguntando qué quiere decir el género. Y por eso, por ejemplo, eh, toda la, la andanada neoconservadora contra la supuesta ideología de género. Porque haber cuestionado el género eh, se tilda de ideología. Como si existieran verdades incontrovertibles y por otra parte ideologías. Ese es el contexto importante de la forma en que abordamos a los hombres y a las masculinidades en esta boletina.
3: Yo quisiera decir solo una cosa y es que de hecho hay estudios sobre hombres y masculinidades desde perspectivas de género, es decir, utilizando la categoría de género, pero que no necesariamente son feministas. Yo creo que lo que haría la diferencia es que eh, eh, los estudios feministas están pensando o ponen en el centro las relaciones de poder. ¿cierto? Y eso me parece que es fundamental. Es decir, bueno, ya desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, muchos hombres, por ejemplo, se organizaron desde perspectivas que se han llamado mitopoéticas para pensar un poco como hacia adentro, digamos, como su, por ejemplo, reconocer su lado femenino, eh, como más eh, introspectivas, pero que no necesariamente están pensando las relaciones de poder y las jerarquías de género y cómo los hombres, en efecto, son como, un sujeto histórico por supuesto que como sujeto histórico pues eh, ha tenido ciertos privilegios entonces yo creo que el feminismo lo que pone en el centro también son eh, las relaciones de poder y las relaciones de poder interconectadas o imbrincadas pues entre diferentes digamos matrices de poder ¿no? como el racismo digamos bueno lo complejiza un poco más que seguramente ahora vamos a hablar más de eso
0: Bueno, y para que le quede un poco más claro a nuestros oyentes, aunque somos conscientes de que hay muchas formas de conceptualizar las masculinidades, nos gustaría saber si al pensar la boletina y al ver los textos de los diferentes autores y autoras, creen que hay una línea general desde cuál las personas están pensando las masculinidades.
3: Yo creo que no hay eh, como una línea general en los textos, digamos, ahí yo creo que la boletina nos demuestra como la diversidad de posibilidades de estudiar las masculinidades eh, y de hecho, releyendo un poco en la presentación de la boletina, creo que es muy rica porque nos presenta, digamos, esa diversidad. Creo que sí, si, digamos, si algo es, pues es justamente la idea de que los feminismos han hecho algo en el mundo y ha hecho, han hecho algo en las masculinidades, ¿no? Pero también, y yo creo que tengo que decirlo, sí hay como, más bien, eh, creo yo, una ausencia que no queríamos que estuviera y era precisamente que las masculinidades no solamente le pertenecen a los cuerpos de los hombres. Sí, eh, Y por eso decía lo que decía anteriormente, digamos que todavía tenemos esa tendencia de pensar que las masculinidades es una propiedad de los hombres, digamos, que han sido asignados como tal al momento de nacer. Y eso, digamos, que es, es una pregunta que queda allí, digamos, un poco porque no aparece tanto, digamos, como este asunto en la boletina. Hay un contrapunteo que es una serie fotográfica de unas pinturas, que seguramente es el, el espacio, digamos, que más interpela justamente esa movilidad de las masculinidades y las feminidades. Pero digamos que en los textos, eh, digamos que hay una tendencia así de seguir pensando las masculinidades como en corresponsabilidad con los hombres.
2: Hicimos la tarea, tuvimos la intención de buscar a personas como Val Flores, como Fabi invitándoles a que justamente eh, aportaran sus reflexiones para mostrar que, para disociar la masculinidad del cuerpo de los hombres. Infortunadamente, en esta ocasión no pudieron colaborarnos, pero creo que eso es, es clave, recordarlo. Porque la tarea del feminismo es la desnaturalización, la historización de la diferencia sexual. Entonces, es un tema pendiente y efectivamente creo que incluso cuando se habla de las masculinidades cisgénero hay que intentar desnaturalizarlas. Y creo que algunos trabajos lo hacen, pero algo que es bonito de esta boletina es que tiene colaboraciones de personas que llevan muchos años en esa reflexión. Podemos nombrar por ejemplo a Matthew Goodman, también a personas que hoy están como en el centro del debate, pensando en compañeros como Daniel Jones y como Luciano Fauri en Argentina, y en jóvenes que por primera vez se acercan a los temas de género y masculinidades. Entonces hay diálogos intergeneracionales, diálogos interdisciplinarios. Existen artículos escritos por hombres y por mujeres, también de diferentes generaciones. Y todo eso le da diversidad, también aporta preguntas distintas, muestra que es posible acercarse al objeto de estudio, si lo pudiéramos llamar, de los hombres y las masculinidades en relación con el feminismo desde distintas orillas.
1: Y ciertamente vemos una gran multiplicidad eh, de temas y abordajes en, en los diferentes textos que están incluidos en la boletina. Sin embargo, no podemos evitar sentir, y es algo que a veces nosotras pasamos por delante porque estamos muy familiarizadas con los estudios eh, feministas y de género, pero por supuesto sentimos que hay como una eh, orientación que va más por el lado de entender el género y en este sentido la masculinidad desde una comprensión del de género como organización social, por supuesto más que desde una perspectiva esencialista o normativa o, o lingüística digamos semántica no sé si nos quisieran compartir algo en relación con eso
3: yo creo que la boletina es muy rica y nos da un panorama muy interesante en varios sentidos. Por un lado creo que nos muestra como retos, por ejemplo, en formulación de políticas públicas, en el caso de México, por ejemplo, el de, ese es el texto de Matthew Guzmán. También los avances y los desafíos en términos de la participación política de las mujeres y cómo allí aparecen también otra vez ciertas masculinidades y cómo las políticas de género siguen estando presentes en los partidos políticos, por ejemplo o los desafíos jurídicos, digamos, también en términos jurídicos, que hay una av avances jurídicos, pero también estancamientos, digamos, como en las prácticas culturales. Pero por otro lado, nos siguen mostrando, que esto es un asunto que se ha trabajado mucho, pero nos siguen mostrando desafíos en los procesos de sociabilidad masculina, ¿cierto? Eh, por ejemplo, en las élites, eh, tenemos un texto muy interesante de los procesos de sociabilidad masculina eh, en un colegio de élite en Bogotá. Este es un trabajo muy interesante eh, de un colega, Santiago Pinzón, y también los desafíos que supone allí la socialización masculina, ¿no?, eh, tanto en propuestas de transformación que, se, que deben empezar desde la niñez para la transformación masculina, pero también eh, cómo se reorganizan procesos de socialización, por ejemplo, a través de las redes, y cómo aparecen grupos eh, neomachistas y que es, cuáles son como los aglutinantes eh, y las emociones que hace que estos varones se estén reorganizando para contestar, digamos, a los avances en los derechos de las mujeres y particularmente las mujeres, pero también de, la, de las poblaciones diversas, ¿no? Con orientaciones eh, sexuales no normativas. Entonces, en ese sentido, la boletina nos muestra como un panorama que muestra los órdenes de género en las instituciones, pero también en los procesos de socialización. Y eso creo que es muy interesante.
2: En efecto, como lo señalaba Andrea, eh, las contribuciones en esta boletina pues apuntan a hablar de, de la organización social de la masculinidad, pero pues hay grupos que no la entienden de esa forma y de hecho uno de los artículos en el que participa Andrea con Fernando Angulo y Daniel Galeano ella, ellos muestran eh, los grupos masculinistas y las reacciones neomachistas organizadas y es importante hablar de ellas entre otras cosas porque son eh, actos bastante organizados, son estratégicos, tienen financiaciones y están orquestados de maneras muy sólidas. En realidad, eso está en curso desde los años 80, como ellos lo señalan. Entonces, son grupos que, que nacieron, que se fortalecieron en primer lugar en los países del norte global. También eso es interesante porque rompe con esa idea de que el norte global es más moderno y progresista en términos de género. Y lo que muestra es también el auge de esos discursos neoconservadores en el norte global. Pero eso se ha expandido. Y en los países latinoamericanos también, eh, en particular gracias a Internet, existen esos grupos. Grupos que reclaman, por ejemplo, la participación paterna, pero de una manera defensiva y en competencia con la custodia eh, parental de las mujeres. Es decir, es como si hombres y mujeres se disputaran a los hijos o a las hijas, a las hijas y generaran choques en torno a esto. Es decir, hay hombres que no entienden que la masculinidad es una forma de organización social, que piensan que son privilegios naturales, que hay un orden natural y que hay que defenderlo. Hay que preservarlo y hay que hacer todo para bloquear esos avances del feminismo. Si incluso se habla del feminazismo y se tilda a las mujeres de feminazis. O sea, todo eso es muy, muy grave y es importante hablar de eso porque ha sido una expansión muy silenciosa, pero muy peligrosa. Entonces, eh, también en la boletina están eh, alusiones a ese tipo de discursos, que son muy frecuentes. Personas que incluso quisieran que se celebrara el Día del Hombre y que podríamos responder frente a eso.
0: ¿Hacia dónde creen que se están moviendo los estudios de las masculinidades actualmente? Bueno, yo, pues
3: hay varias cosas. Creo que la
0: boletina nos muestra
3: dos asuntos que me parecen interesantes, uno más novedoso que otro, eh, para no hablar, digamos, del panorama más amplio, porque creo que la boletina tampoco está todo, ¿cierto? pero Y es... También en ese sentido de la posibilidades de desencializar de, de a los hombres, a los varones. Eh, allí aparece un artículo de un colega nuestro, Gabriel Gallego, sobre el tema de las violencias que también han vivido los hombres y ciertos hombres, ¿cierto? No, eh, entonces eh, también nos muestra un poco como la experiencia de los hombres eh, y las masculinidades es diversa incluso eh, pues en los varones y que incluso pueden en ciertos contextos, en ciertos momentos vivir violencias como la violencia sexual, ¿cierto? Y esto pues es un gran debate, es una apertura, creo que es algo que incluso nos debemos también en, en una conversación eh, como país en este momento histórico que estamos viviendo, entonces creo que hay ahí también como una tendencia también eh, y en una nueva apertura que nos posibilita eh, la boletina. Otro aspecto que yo ya lo mencionaba, que me parece también súper clave, que no es, no es tan novedoso, pero que no es tan reiterativo en los estudios de, de hombres y masculinidades, eh, son las masculinidades y la élite. ¿Cierto? Esto me parece que es fundamental, a propósito de lo que decíamos, de entender las masculinidades, primero en su diversidad para esencializarlas, pero también en cómo se reconfiguran estas masculinidades que podríamos decir hegemónicas, ¿cierto? esos órdenes de género, y el tema de la élite me parece que es importante. En las ciencias sociales solemos eh, investigar más a las personas que han sido subalternizadas porque es incluso mucho más fácil, ¿cierto? E investigar las masculinidades creo que se hace más complejo eh, en muchos sentidos, pero investigar las masculinidades de la élite y de cómo se forman esas masculinidades de la élite eh, me parece que es un desafío importante y creo que aquí hay un artículo que nos muestra un poco, hace o sea, un acercamiento. Como digo, pues eh, es, ya se ha venido trabajando, pero no son muchos los trabajos y creo que, bueno, estas dos aperturas eh, me parece que son claves en, en la boletina. No sé, Mara, ¿tú qué piensas?
2: Sin embargo, creo que hay que siempre ejercitar la imaginación política y entonces, en ese sentido, Andrea señala cosas que me parecen muy relevantes. Por una parte, efectivamente, entender que las masculinidades no operan en un contexto vacío, sino que siempre pues están intersectan otras dinámicas sociales, dinámicas de clase, cuando se refiere, por ejemplo, a lo de las élites, eh, pero también podrían ser dinámicas étnico-raciales, y también aquí tenemos un, un artículo que habla sobre eso, que habla de los uh, hombres que son racializados negativamente, y de la forma en que son mirados por la sociedad mayor. Y hablo de sociedad mayor porque son grupos que son minorizados. Entonces, en efecto, una de las novedades es que la masculinidad no se piensa eh, como algo transhistórico, sino completamente situada y todo el tiempo funcionando en una dinámica social amplia, donde operan jerarquías de clase, jerarquías de género y sexualidad, como hemos hablado. No es lo mismo la masculinidad cuando se tiene una orientación sexual heterosexual, a cuando no se la tiene, eh, pero también en términos, bueno, ya hablamos de clase. Me parece algo interesante, que no está presente en la boletina, pero que yo creo que se impone, es pensar en las masculinidades cuando hay distintas cosmovisiones, o sea, maneras de entender los mundos. Entonces, necesitaríamos entender cómo se entienden eh, las configuraciones masculinas por ejemplo, en grupos indígenas en Colombia. Es decir, que proponen otras formas de vivir. Eh, se ha hablado sobre eso, del patriarcado de baja intensidad, por ejemplo, pero valdría la pena investigar sobre esto. También creo que las masculinidades a, a futuro tienen que ser masculinidades situadas. Entonces, es interesante lo que se está haciendo en términos de pensar las masculinidades en contextos precisos, como son las masculinidades en América Latina. Quisiera decir que de la boletina no todos los artículos son sobre, sobre Colombia. Tenemos también artículos que son que hablan de México, de Argentina, de Brasil. También tenemos un par de artículos de Europa que hablan de, de Portugal. Ya no recuerdo el otro, pero en todo caso lo que quiero decir es que también este llamado es interesante porque convocó a personas que no solamente están en Colombia. Entonces, eso también muestra que, que hay, por una parte, como comunicaciones entre, entre distintas perspectivas y aperturas. Creo también que hoy se entiende más el género como algo que es estructural. Durante mucho tiempo se pensaba el género como un atributo personal. Y yo creo que eso está pasando en distintos órdenes estructurales. Es decir, también durante mucho tiempo se pensaba el racismo como discriminación racial, como un comportamiento individual. O también se puede entender la discriminación sexual, el acoso sexual, que eso ubica el asunto de género en términos interpersonales. Pero pocas veces eh, se interpela la estructura patriarcal. Y creo que eso también es algo importante a futuro. Es decir, entender cómo las instituciones realmente están constituidas por la masculinidad. Instituciones como, por ejemplo, el ejército, eh, la iglesia, la escuela. Y eh, uno de los artículos, por ejemplo, muestra eh, esas masculinidades que están construidas en contextos de guerra. Entonces, ¿qué pasa con los soldados? que pasan por una socialización en el conflicto armado, que son víctimas del conflicto armado y, por ejemplo, pueden perder sus miembros inferiores, pueden resultar víctimas de las minas quebrapatas, llamadas coloquialmente, y qué significa para ellos el desafío de reconstruir la masculinidad una vez tienen situaciones de discapacidad, podríamos llamar. Uno de los artículos interroga eso. Y es muy interesante porque Ingrid Spitia por ejemplo, muestra cómo estos hombres intentan todo el tiempo rehacer la masculinidad. Y lo hacen, por ejemplo, participando en el deporte paralímpico. Entonces vemos también cómo el deporte es un escenario muy interesante para construir y reconstruir masculinidades. Lo que me parece a mí interesante es que la masculinidad deja de ser como un atributo personal para pensarse como una de las vertientes estructurales que organiza la sociedad. Entonces, a futuro hay que seguirlo pensando. Pero, por supuesto, que el panorama es inmenso. ¿Qué pasa con, eh, digamos, con el, los ciberataques masculinistas, con lo que se llama la andrósfera, con toda la socialización que se hace a través de las redes sociales y que está impartiendo mensajes a los hombres más jóvenes precisamente para que teman a las mujeres, para que se sientan amenazados por el feminismo? Es decir, así como las chicas más jóvenes se están acercando al feminismo, muchos chicos jóvenes tienen miedo de ese feminismo y se sienten amenazados. Volvemos a hablar de lo del inicio. Hay un discurso y un contradiscurso. Y estamos en un momento de tensiones y contradicciones. Hay que seguir. Tenemos como el deber de, de pensar lo que sucede con, no solamente con las mujeres, sino también con los hombres y masculinidades. Entre otras cosas, porque las sociedades son mixtas, tenemos hijos varones, hermanos varones, colegas varones y... Estamos en un mundo donde pues, tenemos que interactuar constantemente y no podemos vernos como enemigos. El planeta y la supervivencia no lo permiten.
1: teniendo en cuenta eh, todo este proceso de convocatoria que ustedes hicieron para los artículos de la boletina eh, y teniendo en cuenta que les tocó leer cantidades de manuscritos para poder seleccionar de ahí pues, los que quedarían en, en esta edición, nos preguntábamos si encontraron que había de pronto preguntas recurrentes o preocupaciones compartidas, como si había algún tipo de urgencias en relación con el estudio de las, de las masculinidades, justo en
2: este contexto en el que ustedes nos cuentan que se sitúa la boletina. Pues hay varias cosas. Creo que una de las urgencias es el tema de las violencias. Las violencias en muchas dimensiones. Entonces, cuando pensamos en violencias, inmediatamente las asociamos a los hombres y a la masculinidad. Entonces, esta boletina, por supuesto, responde también a esa pregunta. ¿Esa asociación es una asociación que debemos perpetuar? ¿No podríamos disociarla? También, como lo señalaba Andrea, los hombres también no son objeto de violencia. Es decir, la estructura patriarcal, esa coraza patriarcal no los atenaza y ejerce violencia sobre ellos, entonces creo que el tema de la violencia es omnipresente. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en las universidades con el tema del acoso sexual? ¿Eso no es justamente una expresión de violencia? ¿Y de qué manera esa violencia que se expresa a través del acoso sexual no está relacionada justamente con una violencia más amplia, que sería la violencia patriarcal? ¿La universidad no es una institución patriarcal? androcéntrica, ¿qué es lo que se enseña en la universidad? ¿Tienen igual acceso a la universidad hombres y mujeres? Y yo creo que también los grupos estudiantiles están eh, eh, pensando mucho en estas cosas, también en los modelos masculinos o femeninos que están modelando las carreras. Hay un artículo interesante al respecto donde estudiantes de fisioterapias se hacen preguntas en relación con los discursos de las ciencias de la salud y el patriarcado, es decir, es importante entender cómo la mayor parte de los currículos universitarios también están troquelados por estructuras patriarcales, por discursos patriarcales. Entonces, eso es una de las preguntas recurrentes. O sea, pero también, justamente por la convocatoria que hicimos, intentamos rastrear como ejemplos, incluso históricos, de hombres que han sido aliados del feminismo. Es decir, queríamos intentar como rastrear distintas formas en que los hombres se pueden relacionar con el feminismo. Ya hablamos de la andrósfera y de esas reacciones masculinistas eh, y de justamente hombres que se sienten amenazados por los logros del feminismo y de, la, y de la comunidad LGBTIQ y más. Pero también es importante hablar de hombres que no se sienten cómodos en estas estructuras patriarcales y que están buscando desafiarlas, que crean grupos de hombres que no están únicamente pensando en las dificultades subjetivas de los hombres, pero también, porque eso creo que también es importante, y que tienen como horizonte la transformación de una cultura patriarcal para sentirse más a gusto. Es decir, la expansión individual no existe por fuera de las estructuras. Y una estructura patriarcal efectivamente es una coraza que lo que hace es poner en relación violencia, privilegios, y es por eso muy difícil deshacerse de esa coraza porque es, como lo dice uno de los artículos, es la materia misma de la masculinidad. Entonces, criticar la materia misma con la cual han sido construidos los hombres, pues es muy difícil.
3: Yo quisiera mencionar también que algunas contribuciones, algunos artículos, están preguntándose también eh, o cuestionando qué hemos hecho, digamos, para transformar esas desigualdades de género, ¿cierto? Eh, pues en clave masculinidades y revisando también... ¿Qué ha funcionado y cuáles son las limitaciones, digamos, de esas eh, apuestas, digamos, políticas, en el caso concreto de las políticas, eh, por ejemplo, que podríamos decir segregacionistas en el metro en México? Eh, que es el texto de Guzmán, lo traigo nuevamente, porque nos está haciendo preguntas sobre cuáles son entonces, también estructuralmente, cuáles son las apuestas que debemos pensarnos. Si tienen que ser segregacionistas, separatistas, y si eso realmente funciona o no. Y a mí eso me parece que es muy interesante. En ese mismo sentido, también Inclán nos pone unas preguntas, por ejemplo, sobre las intervenciones que se han hecho al interior de la universidad, en clave de las violencias de género que se ven en la universidad, ¿cierto? Y que no necesariamente han interpelado la institucionalidad misma, sino que se queda, digamos, en un asunto de individuos, ¿cierto?, cuando hay que justamente interpelar la institucionalidad. Entonces, creo que hay algunos artículos que nos están mm, permitiendo pensar qué cosas tenemos que cambiar, qué hemos hecho los avances, pero también las limitaciones de esas propuestas que incluso, pues, como feministas hemos abanderado, pero que quizás también necesitan una revisión en clave, justo como decías, Mara, más institucional. ¿Mm? Ahora, también nos queda la pregunta de que hay que trabajar en los dos escenarios, en el escenario estructural y en el escenario de la socialización, porque también nos muestran las limitaciones de los avances jurídicos, que son muy, muy importantes, por supuesto, pero que también hay limitaciones si no trabajamos incluso, por ejemplo, desde la niñez, como lo muestra un artículo de unas colegas en España, ¿cierto? La importancia del trabajo de la intervención en las construcciones de género, en los varones, pero por supuesto también en las mujeres, para ver la intervención como en esos dos escenarios, como en el escenario subjetivo de la cotidianidad, pero también de la institucionalidad y de entender que las instituciones tienen género, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, Andrea, y realmente... El avance de las luchas feministas pues, requiere de muchas cosas. Por una parte, que los hombres asuman también ese compromiso de desafiar esa estructura patriarcal en el día a día. Es decir, el feminismo también es un acto cotidiano. Es eh, algo que todo el tiempo se está reprendando. Entonces necesitamos hombres que asuman ese compromiso cotidiano, que también tengan nuevos vínculos entre ellos, porque eso es clave. Y creo que esas reflexiones entre hombres también hace que no se piensen como rivales o competidores, sino también que puedan hermanarse. Es decir, que puedan vivir un poco lo que también las mujeres hemos explorado en relación con la solidaridad o la sororidad. También es importante que, que los hombres asuman de forma activa el apoyo a las luchas que libran las mujeres, porque todo el tiempo nos están preguntando, ¿y qué puedo hacer? Entonces hay muchas cosas que pueden hacer. Entonces, realmente... Como les decía, hay, hay montones de posibilidades para entenderlos como aliados, como colaboradores, como acompañantes, como amigos, y ojalá como hombres feministas, porque pensamos que el feminismo es para todo el mundo. Sí, yo también quisiera
3: enfatizar en eso que acabas de mencionar, Mara, porque me parece súper importante que asumamos como sociedad, ¿cierto? Desmantelar ciertos sistemas de opresión, pues nos implica a todas, a todos y a todes. ¿Cierto? Así como, por ejemplo, pensar el racismo estructural nos tendría que implicar a las personas que no hemos sido racializadas negativamente y comprometernos con esa transformación, yo creo que también es importante y a veces no se entiende de esa manera que los hombres tienen que comprometerse también con esa transformación estructural y cotidiana y que el género tiene que ver con ellos y que el feminismo incluso tiene que ver con ellos. Y creo que ese es un mensaje que creo que la boletina deja eh, también, digamos, muy abierto y es también la invitación, creo, a nosotras como feministas de invitarnos, digamos, a que Nuestros amigos, compañeros, eh, hijos, hijes, eh, también asuman que esto es un asunto que tiene que ver con ellos y que la transformación no solamente vendrá de, de este lado, sino que también vendrá si ellos se comprometen con ella. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias a todos los herejes por acompañarnos hoy y a nuestras invitadas por su participación y las reflexiones que nos han dejado y nos han suscitado muchas preguntas. Nos veremos muy pronto con nuestro siguiente episodio. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Escuela de Estudios de Género y allí publicamos todos nuestros eventos y convocatorias y algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género.
1: En este episodio nos acompañaron Andrea Neira Cruz y Mara Viveros Vigoya. El episodio fue conducido por Lady Mesa Sarmiento y Juliana Gómez con apoyo de la Escuela de Estudios de Género y Podcast Radio UNAL. La producción estuvo a cargo de Alejandra Carvajal. Muchas gracias por escucharnos.
0: Les herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas. Controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen, desde una perspectiva feminista, nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida.